0: Dzień dobry, jestem na nazywam Basia i zapraszam do podcastu Temat Rzeka. Dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Szpila, polska pisarka, kulturoznawczyni, ekofeministka i aktywistka, autorka książek między innymi łebki od Szpilki, Heksy i oktopusi.
1: Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: To zacznijmy od początku. Kiedy pojawił się pomysł na taki cieniutki zbiór opowiadań, które mm, no chyba mocno zatrzęsły
1: krytyką ostatnich tygodni. Siedziałam w tamtym roku, chyba to był koniec sierpnia, z dwiema fantastycznymi dziewczynami, siostrami rzekami, ale to właśnie nie było nad rzeką, tylko nad Bałtykiem w Gdyni. Siedziałam z nimi na plaży paliłyśmy ajkosy, co jest nieekologiczne, ale pamiętam, że ja jako matka karmiąca dorwałam się z tego ajkosa i to mi tak strasznie smakowało. I właśnie jedna z nich, Stusińska, która też pisze i zajmuje się porno i seksem, powiedziała, szpila, kocham heksy, to jest mi strasznie bliskie i rozmawialiśmy o tych heksach, a ona mówi, weź napisz po prostu hot opowiadania takie, żebyśmy mogły coś przeżyć w tych opowiadaniach, żeby to było literackie, ale też świeże i takie twoje. I y, ten wieczór skończył się jakoś bardzo pięknie, kąpałyśmy się razem w Bałtyku, a następnego dnia ja przyszłam sama na plażę, jeszcze przed pociągiem, bo chyba pociąg był około 13, już nie pamiętam. I siedziałam na tej plaży ze swoim komputerem i tam Stał taki młyn diabelski. W Gdyni stoi w okresie letnim taki wielki diabelski młyn. Ja sobie wyobraziłam, że ten młyn schodzi nocą do morza mm -hmm. i że tam są takie nocne przejażdżki, podczas których. <gry> y część osób, że tam są takie kapsuły yy, i można oddychać tylnym, jak się jest pod wodą. I te osoby, które są pod wodą, bo, ten, bo ja sobie wyobraziłam, że, to, że ten młyn się zatrzymuje pod wodą i ci, którzy się załapią na to, mają tam alternatywne seksualne życie z syrenami. <śm> miałam jakieś takie jazdy. Siedziałam na tej plaży i tam właściwie zaczęłam pisać oktopusji. Mm -hmm. I tam mi przyszła do głowy też ta Wenus yy, z tymi ośmioma E, cipkami, stąd... Tytułowa. E, tytułowa Wenus, tytułowa Octopusi. E, więc ja tak naprawdę zostałam natchniona do napisania tych opowiadań przez te... Z e, tej zamówienie. E, Siostry, tak. Dostałam zamówienie i pomyślałam, dobra, Jezu, zawsze chciałam mieć taką trochę Anais Nin, tylko Anais jednak robiła to w jakimś schemacie i takie były czasy, że robiła to męskim pragnieniem, niby kobiecym, ale jednak w męs męskim spojrzeniu. A ja już chciałam to zrobić poza tym spojrzeniem, o ile to jest możliwe w ogóle. No mam nadzieję, że mi się udało trochę jednak wyjść z tego męskiego gaze. One są bardzo surrealistyczne. Przyjmujesz perspektywę
0: gadów żyjących w rzece Liwiec albo Wenus. Mm, ale to jest tylko forma, mm, bo y, czytelnik bardzo szybko dostaje takie mm, gęste opisy wrażeń. To są jakby z jednej strony bardzo takie rzeczowe przedstawienia. Wiemy, co się dzieje. Mm -hmm. Jakby ma mapujesz ciało, y, opisujesz szczegóły, a z drugiej strony dajesz też taką pełną ferię wrażeń sensualnych, y, fizycznych i, i psychicznych. Y, no i y, chcę się powiedzieć, że poruszasz głowę i ciało, ale że y, to jest taka literatura, która y, musi się na czymś bardzo solidnym opierać. W mm -hmm. wywiadach często
1: y, przyznajesz, że sięgasz po własne doświadczenia. Tak, jest ich sporo i na przykład z tym pełzaniem, czyli z jaszczurami, y, to y, geneza tego opowiadania jest taka, że ja mam w swoim życiu znaczy, ja po prostu też nie wierzę w miłość romantyczną i nie wierzę w to, że jedna osoba może... Od kiedy w nią nie wierzysz? <grym> Pytanie, czy ja kiedykolwiek w nią wierzyłam. No może, może jeszcze kilka lat temu wierzyłam, ale to nie jest spowodowane zawodem, mhm. że rozczarowałam się jakąś konkretną osobą, czy sobą, tylko jest to związane z tym, że zrozumiałam kilka lat temu, że świat jest tak bogaty, jeśli chodzi o te postawy, które ludzie prezentują i że teraz jakby to, co się dzieje z queerem poszerza możliwości eksperymentowania z tymi ludźmi różnych form współbycia. Mnie w ogóle jakby queer najbardziej fascynuje w tym momencie. Ja jeszcze Heksy pisałam z perspektywy takiej, że wydawało mi się, że warto się bić o kobiety Ale, i o kobiecość.
0: Nie wierzysz, czy zrezygnowałaś? Wiesz co, ja po prostu... Z miłości romantycznej jako modelu, który, który chcesz, że tak powiem, rozwijać, realizować.
1: Ja czułam, że ja zawsze mam jakby za dużą pojemność względem mhm. tego modelu i że ten model bardzo mnie ogranicza. Mhm. I wiedziałam, że jeżeli pokocham jedną osobę taką miłością romantyczną, ja to szybko wiedziałam, ja to wiedziałam na etapie 15 latki, mhm. to, że rezygnuję, jakby odzieram się, redukuję się do yy, no jakiejś takiej yy, społecznej... Yy... Zamykasz się. Formy, tak, zamykam się. I że tym, tym samym kasuje sobie doświadczenie bardzo szerokiego spektrum. Więc, y, można powiedzieć, z perspektywy mieszczańskiej, nigdy nie byłam wierna, tak można powiedzieć. Na przykład ludzie tak powiedzą, Szpila jest niewierna, czy tam była niewierna od zawsze. To brzmi, jak zdradzała, zdradzała tak, tak, i tak to... dalej. Ale ja tego tak nie widziałam, bo mnie się wydaje, że zdradziłabym samą siebie, gdybym. Y, trzymała się formy, która jest formą bardzo mieszczańską, a nigdy nie była do końca moją, i ja nie zdradzam ludzi. Nie składałaś kocham. obietnic raz w życiu złożyłam taką obietnicę i uważam, że nie jest to dobra obietnica dla mnie, ale nie dlatego, że ja zdradzam, bo ja po prostu nie zdradzam siebie. Mhm. Natomiast osoby te, które są ze mną w bliskich relacjach, wiedzą, że raczej nie mogą ode mnie oczekiwać tego, że będę kochać tylko tę osobę do końca swoich dni i że to jest ta miłość romantyczna, w której już nie ma miejsca na nic innego. Ja nawet nie mówię o seksie. A jest... Y Pojemność na wiele miłości? Czy można nie, mam kochać sobie pojemność? paralelnie? Na... Kocham paralelnie. Yy, kocham, yy, zakochuję się w ludziach, ale to nie jest właśnie zakochanie romantyczne. To polega na tym, że jeżeli z daną osobą przetną mi się yy, drogi i to hmm. może być yy, spotkanie kilkugodzinne, albo kilkumiesięczne, albo kilkudniowe, lub kilkutygodniowe, nieważne, to może być naprawdę kilka godzin to mogę z nią wejść w tak intensywną relację, że ja mam dla tej osoby miłość, bo to, co się wydarzyło między nami w tych, te parę godzin, jest tak intensywne i ważne dla mnie i transgresyjne. Nie zawsze, ale są takie momenty. Mhm. Tak? Ja uważam, że tam, gdzie następuje jakieś yy, otwarcie we mnie, że ja staję przed kimś w yy, naga, w odarciu ze wszystkich jakby takich tych naleciałości i tych takich yy, kulturowych gier. I kiedy staję przed tym kimś otwarta na zranienie i ta osoba staje taka przede mną, to wtedy tam wydarza się miłość. I ja tę miłość niosę do, jakby ja, ja mhm. kocham osoby, które spotkałam 15 lat temu. Ja na przykład pamiętam wszystkich swoich e, kochanków i kochanki też. I uważam, że z każdą z tych osób mam jakąś formę miłości. Bo tam się wydarzało coś takiego, co było dla mnie w tamtym momencie jakieś super ważne. Wymieniliśmy się czymś wspaniałym. No i ta istota, ona też powstała z takiej mojej, y, trudno to właśnie nazwać miłością, trudno to nazwać przyjaźnią, no bo jak nazwiemy to miłością, to nie jest to miłość, ponieważ ja nigdy z Antkiem, o którym jest to opowiadanie, bo ona jest o mnie i o Antku, ja nigdy z nim nie miałam y, miłości w sensie romantycznym. Nigdy nie byliśmy ze sobą w łóżku, mamy inne orientacje. Y, nigdy tam nie mogło się to wydarzyć, a z drugiej strony było tam mnóstwo seksualności, tylko nieludzkiej. Pełzaczej reptiliański i jaszczurzej, bo my z tymi dziećmi moimi y, pełzaliśmy. Pełzanie jest y, pierwszą funkcją neurologiczną człowieka, który się rodzi. Znaczy, to jest po prostu ruchowa, ruchowa, pierwsza funkcja. Najpierw pełza, potem czworakuje, mm -hmm. potem dopiero staje się homo erectus. Ale to pełzanie robi temu małemu człowiekowi inteligencję i to jest zbieranie wszystkich danych czuciowych przez dłonie i przez stopy, ruch głową na prawo i lewo, żeby się zorientować w przestrzeni. Wtedy dzieje się strasznie dużo rzeczy, no i my tam pluliśmy sobie z pyska do pyska, robiliśmy przeróżne rzeczy i to było, to było seksualne, ale to nie było seksualne pornograficznie i e, to nie było o człowieku. To było wspaniałe, ale to było wyjście poza człowieka. I ja w ogóle szukam wyjścia poza człowieka, bo ja się człowiekiem zmęczyłam też. Muszę to teraz powiedzieć.
0: Masz 46 lat. Mhm, dobra. Masz trójkę dzieci. Mhm. Więc występujesz w takich rolach społecznych. Znaczy nie, nie żyjesz tylko dla A. siebie tylko na przykład jesteś jakimś wzorcem kulturowym mhm. dla swoich dzieci, które żyją w społeczeństwie i mogą mieć wobec mhm. siebie takie oczekiwania, um, jako od mamy, którą obserwują mhm. swoich y, kolegów i koleżanek. I mm, to mhm. nic nie zmienia?
1: Czy to nic nie zmienia? Nie, bo ja myślę, że to w ogóle jest poza wiekiem. Ja myślę, że jak będę miała 74 lata czy 76 lat, to nie zrezygnuję z tego pełzania, ponieważ ono, po pierwsze, utrzymuje ciało w y, jakiejś tam względnej młodości, wzorzec neurologiczny super działa na mózg, po trzecie jest wspaniałą zabawą i moje dzieci to kochają, no bo przecież ja tam pełzałam dlatego, że one chciały też pełzać. Znaczy, może właśnie pełzanie w wieku 46 lat jest takim świadomym, dojrzałym pełzaniem,
0: które polega na tym, tak, to jest mój sposób przeżywania ciała i bliskości
1: y, mhm. y, y, i chcę go eksplorować. Ja mam z tym ciałem w ogóle też taką relację, że Nigdy nie byłam y, osobą szczupłą, ale i to ciało jest moją y, podstawą. I mhm. ja bardzo dużo ćwiczę, y, właśnie chodzę na pilates codziennie, oprócz sobot i niedziel ćwiczę codziennie, czasami dwie godziny dziennie. Ja mam bardzo silne ciało, bo wiem, że w mojej sytuacji życiowej z moimi dziećmi, moje dwie córki są neurologicznie, Y, neuroróżnorodne. One są w spektrum autyzmu, ale one są ciężko y, zaburzone, nie mówią i robią bardzo dziwne rzeczy. Czasami wybijają okna w domu, u, urywają z lewy. To jest dużo takiej siły też potrzebne do tego, żeby je ogarniać, w cudzysłowie oczywiście to słowo. Więc jakby moje ciało jest moim absolutnym basiciem. Ja muszę mieć totalnie silny. To jest mój pojazd, to jest mhm. mój wehikuł. I pewnie też z tych moich dzieci i z tego, że to ciało musi być, y, to jest taka moja i wehikuł, i fortifikacja, i moje, y, moja świątynia, mhm. to ja też y, z tego odpalam ten, no, ja jakby byłam zawsze bardzo seksualna. Mhm. Ja, bo seksualność dla mnie nie jest związana z dążeniem do tego, aby cały czas zaspokajać y, siebie i żeby mieć non-stop orgazmy, choć kocham to i często je mam, bo ja jak piszę, to się bardzo podniecam i mhm. po prostu nawet mówię o tym często, że nic nie takie jak pisanie, ale jest to prawda, ale to chodzi o to, aby utrzymać ciało w takim flow, żeby ono zczytywało potencjalność rozkoszy z tego, co jest wokół mnie. I ja jestem w takim flircie ze światem. To nie chodzi o to, że jestem flir we flircie z facetami, czy z kobietami. Bywam. Ale ze światem. To jest taka potencjalność na wymianę energii seksualnej nie ze wszystkim, prze, nie co przeglądasz jest. się w cudzych
0: oczach, nie potrzebujesz tych luster mm -hmm. do flirtu, który jest jakąś grą. No ja je
1: lubię. Nie powiem, że ja ich nie lubię. Jakby lubię je, ale nie po to to robię. Mm -hmm. Natomiast kocham taki moment, że ja wchodzę w jakąś przestrzeń i wiem, że y, właśnie elektryzuję otoczenie. Ja to lubię, nie, nie powiem, że tego nie lubię, ale nie robię tego z perspektywy kobiecej, wydaje mi się, bo ja nie gram tą kobiecością, tylko to jest y, z y, y, otwarcia, to jest tak, jakby wszystkie kanały we mnie były otwarte na wymianę. I moim zdaniem to jest jakiś komunikat, który jest czytywany ze mnie w przestrzeni, że jak gdzieś wchodzę, ludzie często mówią, szpila, no jak ty pierwszy raz tam weszłaś, to po prostu yy, poczułem gorąco, albo tam poczułam płom i, i że jakby ja wiem, że ja zapalam ludzi, ale to nie jest dlatego, że wysyłam yy, sygnał, chcę się pieprzyć. Ty o to jest to rodzaj
0: bezpośredniości, którą pewnie komunikujesz. To jest coś, co zmienia...
1: To jest jakieś coś w tym. Nie wiem, bo dawniej mówiono o tym seksapil. Ja nie lubię tego słowa. Może to jest seksapil, może to nie jest seksapil. To jest jakiś rodzaj komunikatu wysyłanego do przestrzeni. Jestem w takim nastroju, że chcę mieć z tobą w świecie teraz super przelot. I ten świat ze mną, ten przelot na ogół y, łapie. No chyba, że mam gorsze dni. I są takie dni przecież, że płaczę. It's okay to cry. Ta moja piosenka. Y, no są takie dni, że jest jakoś tam gorzej, ale y, nie jakoś dramatycznie. No ale jeszcze jest
0: ten element macierzyństwa. Trójka dzieci. Jeszcze takich bardzo wymagających dzieci. No, właśnie
1: przez nie to wszystko.
0: To jest coś, co zazwyczaj skupia uwagę, mm. wchłania energię, E, i wiele kobiet e, wtedy rezygnuje z siebie. To jest taki pierwszy mechanizm, mm -hmm. e, właściwie zjawisko powszechne, poporodowe. W małżeństwach mm -hmm. pojawiają się kryzysy, e, znika seks, e, zaczynają się obowiązki, proza życia, e, małżeństwa się rozpadają, mm -hmm. kobiety popadają w, w jakieś, e, no, mm -hmm. nie chcę powiedzieć, stan depresyjny, no, ale przechodzą jakieś kryzysy Dopiero według różnych takich gabinetowych relacji mhm. dochodzą siebie później w momencie, kiedy dzieci wyfruwają z domu, wtedy często ich partnerzy już zaczynają inne życie. Często menopauza jest taką szansą na odbudowanie, na zrewidowanie dowanie swojej kobiecości y, i zna znalezienie jakiejś nowej ekspresji. No ale na to trzeba mieć też dużą siłę, samoświadomość I to jest jakaś praca, którą trzeba wykonać. A
1: ty jesteś właściwie w środku tego cyklonu. A czy ja czuję, że ja mam energię seksualną w tej chwili zdecydowanie y, większą niż miałam y, nie wiem, 15 lat temu i jestem super w tym momencie z tą swoją seksualnością jakoś szczęśliwa. Mam poczucie, że doszłam do takiego miejsca, w którym y, właśnie bardzo ważne staje się dla mnie dotarcie poza to, co kobiece i męskie. Ostatnio wyobrażam sobie często że mam penisa i że się nim w jakiś sposób bawię i go dotykam i myślę sobie, w jaki sposób to posiadanie penisa, którego nie posiadam fizycznie, ale mentalnie, czasami tak, wpływa na otoczenie, kiedy podejmuję jakąś decyzję, albo kupuję chleb w piekarni, galeria wypieków. Przychodzę z penisa i mówię, poproszę bochenek tam z pełnego przemiału, jakbym miała penisa, jak to powiedziała, a jak mówię to z perspektywy mojej pusty. No i to mówię inaczej, yy, ale ja po prostu mam super flow z tą swoją seksualnością, ale ja, ja jej nigdy nie opuściłam też. Mhm. Ona mnie zawsze napędzała i ja z nią mam dobrą relację, bo ja o nią bardzo dbam. I A jak ją, moja...
0: jak ją odzyskałaś, jak ją zwielokrotniłaś? Ja jej nie straciłam nigdy. Znaczy, A jak, ja jej nie jak ją straciłam? odkryłaś w takim razie, zwielokrotniłaś i rozwinęłaś? Bo ewidentnie jakby te mhm. opowiadania... Mhm. To są takie różne historie, które... Różne być może spotkania z różnymi osobami w tym tak, życiu. Tak, bardzo. Um, które są przygodami. To jest... Mhm. Y, czytając to, czy ma takie poczucie, że wchodzi w inne światy, ale że to wszystko się składa na jakiś taki rozwój osobisty, na jakąś taką tak. y, podróż, którą... Um, że dla ciebie to też jest projekt.
1: To jest dla mnie projekt i rzeczywiście słusznie, słusznie zauważyłaś, że każdy z tych opowiadań jest o jakimś spotkaniu. I... Mm, no teraz już w mojej głowie od dwóch tygodni jest nowe opowiadanie, yy, bo też jakby jest o innym spotkaniu. Tych spotkań jest dużo i to tak jak powtarzam, to nie chodzi o spotkania seksualne czy miłosne, bo my się przyzwyczailiśmy, że właśnie zakochać się to jest tak, a nie inaczej, a ja się mogę zakochać w psie. Ja na przykład kocham Juzia. Jest czułała Wiktora Krajewskiego, mojego przyjaciela. Ja kocham tego psa. I po prostu jak się przytulam do Juzia i smyram go po karku i on mi przesuwa nos do nosa i patrzy mi tymi rozmaślonymi oczkami czułały w moje, ja czuję, że tam płynie miłość. Tak samo jak płynie mi miłość do psa Marianki, który jest psem Antka. No, ale teraz mówisz o takiej tej... bliskości, ale jednocześnie w tych opowiadaniach się pojawia. BDSM, Shibari, holoporno, mhm.
0: em, czyli porno związane z Holokaustem. E, do Dotykasz takich... Gangbang w powstaniu. Och, to jest w ogóle największe tabu, które rozbierasz. ale dojdziemy do tego. Dobrze. Ja chciałabym dojść do opowiadania, zacząć od Dobrze. opowiadania goryl, w którym dotykasz czegoś tak powszechnego, jak seks w związku z długim stwarzem, mhm. który sili się na jakieś... Mhm oryginalne, nienormatywne urozmaicenia jest to właśnie to holoporno, które wynika jakoś z zainteresowań, ale też na przykład pojawia się tam krwiste mięso, które mm -hmm. w, pa w parze wegan jest jakimś przekroczeniem granic, jest być może jakimś kompensowaniem mm -hmm. sobie, łamaniem zakazów. Ty to pokazujesz w taki bardzo komiczny sposób, um, ale jednocześnie... Wprowadzasz tam postać, która poz, pozwala puścić wodze, fantazji, tutaj nie chcę specjalnie spolegrować mm -hmm. jednej z, u, znaczy mm -hmm. a później tą postać rozmywasz i zostawiasz ją w tej e, smutnej sytuacji, em, bez żadnej, em, no właśnie bez żadnego e, błysku nadziei, bez światła i łka w tunelu.
1: Wiem, to tak jest po tym gorylu, że wszyscy się zastanawiają, będzie rozwód czy nie, w sensie o tych bohaterów chodzi. I tak naprawdę nie, nie wiem, nad czym się jeszcze zastanawiają, czy mój rozwód, czy nie rozwód, nie wiadomo. W sensie, że ja, ja wiem, że ludzie się nad tym, dużo zastanawiają nad tym gorylem, ale co mogę powiedzieć? <głosy> to chodzi o to, że jak żyjemy ze sobą długo, w jakimś właśnie związku, znamy swoje słabe strony. I te słabe strony powodują, że y, zaczynamy grać w taką grę, że y, wiemy w jaki sposób się możemy poznęcać i użyć władzy nad drugą osobą, a co najgorsze, owo użycie władzy nad nią może kręcić tę osobę. Mhm. Tak często jest. I właściwie seks wtedy zamienia się w taką e, transakcję tych, wymiana traumy na przyjemność seksualną. E, I tak często bywa. Po prostu są pary, które na tym jadą. Ale czy to jest przyjaźń, czy to jest miłość? Ja myślę, że to jest jakaś chora transakcja, której już nie ma miłości, tylko jest... Um, Lęk przed puszczeniem tego, co znane, a co daje właśnie mieszczańskie takie życie, w takim poczuciu bezpieczeństwa się, zatopienie, y, mieszkanie, dom, coś tam, nie wiem, jakieś wspólne y, wyjazdy na narty. Nie wiem, ja nie mówię o swoim życiu, nie jeżdżę na nartach, mm -hmm. nawet, ale... Mm, no bo według Esther Perel to jest właśnie coś, mm -hmm. co zabija seksualność
0: mm -hmm. i um, należy zastanowić się, jak wytworzyć dystans, odzyskać
1: swoje własne e, ja i e, e, ty jakby... No zgadzam się z, z Perel, zgadzam się z nią, ja też lubię jej słuchać, słucham jej, um, słucham jej też podcastów, ale y, chodzi mi o to, że wydaje mi się, że seksualne, to co seksualne i najpiękniejsze... Wydarza się w takim momencie, kiedy człowiek i człowiek, nawet ten, który się zna, mhm. ci, którzy się znają przez wiele lat, czyli może to być małżeństwo hipotetycznie lub po prostu wieloletni związek, że ci ludzie stają naprzeciw siebie i są w takim już y, złomotaniu własnej tożsamości w tym związku, w takim już są klinczu i w takiej, y, doszli już do takiej ściany, że nagle przestają już grać w te gry, które znają i są bliscy rozpadu. Właściwie mi się wydaje, że tam, gdzie jest rozpad tej tożsamości, tam jest najciekawiej. I nawet jak myślimy o seksie, o akcie, to taki moment, w którym ludzie trochę nie wiedzą, co zrobić, bo już jest we grze wstępnej zrobione Felatio i Mineta. No, czy psory, że operuje tymi, ale ja mówię tak pornograficznie. Nie tak, jak ludzie oglądają porno, nauczyli się, że Najpierw ona robi felację o mężczyźnie, potem on y, tam pocałuje jej y, waginę w taki, a nie inny sposób i ją poliży, i potem już są gotowi do seksu, jest ten akt. I to jest zawsze tak samo, albo najczęściej tak samo, albo to jeszcze może być taki wariant, że ktoś kogoś uderzy pejczem, ktoś kogoś opluje, no wprowadzane tam są różne formy, które też są często wykorzystywane w porno. Ale my wiemy, co następuje, po czym. A najciekawiej i najpiękniej jest wtedy, kiedy złapie się moment, od jednego znanego do drugiego znanego i tam jest ta luka, w której nie wiadomo, co zrobić. Jest Improwizacja. Się. Tak, i jak oni się czują niebezpiecznie, ty, ty, tych dwoje ludzi, jak się czuje niebezpiecznie, bo nie wiedzą, co zrobić, a nie przechodzą do tego znanego drugiego punktu, że teraz ona jemu albo on jej, to tam może wydarzyć się właśnie Czyli to coś. Czyli kontroli. Dokładnie. Mhm. I po prostu nie zaprojektowanie tego. A porno to wszystko psuje. Bo porno projektuje punkt po punkcie. Są różne inwarianty, ale właściwie to jest jeden ten sam utwór.
0: No i to jest słowo klucz. Postporno i opowiadania postpornograficzne. Tak. Mówisz, że festiwal, który został zorganizowany w zeszłym roku przez Romana Gutka i wywołał sporo kontrowersji, był dla ciebie takim e,
1: ważnym doświadczeniem formacyjnym, że płakałaś Bardzo. na seansach to właściwie to zorganizował Rafał Żwirek i Aga Szreder, a jakby Gutek, Roman, no tak współ i on dał przestrzeń, ale to głównie oni są organizatorami i to rzeczywiście było dla mnie transformacyjne doświadczenie, bo ja wiedziałam, że w porno jakby nie mam czego szukać, hmm. że to moją bardzo bogatą wyobraźnię, bo ja mam bardzo bogatą wyobraźnię i wiem, że to jest mój największy zasób, że potrafię w niekontrolowany sposób podpinać się właściwie znaczy, po prostu ja mam taką wyobraźnię, że sama siebie kocham za tę wyobraźnię. Mm -hmm. ja, to jest jeden, jedna z niewielu rzeczy, za które siebie totalnie kocham, za wyobraźnię. Yy, no i porno totalnie ją ogranicza. To znaczy, tam nie ma nic dla mojej wyobraźni ciekawego. Oprócz tego, że jak oglądam porno, to mam szybki wyrzut dopaminy, szybki orgazm i po prostu to jest takie tylko mechaniczne. No, tak jak alkoholik wali yy, setę i ma natychmiast poczucie, że niby jest na chwilę trochę lżej. A na jakich seansach płakałaś? Yy, najbardziej poruszył mnie film... El Triunfo di Sodoma i on można go obejrzeć za 12,99 zł na Vimeo. To jest, um, o, to, jest, to jest opowieść y, homoseksualnego mężczyzny, który y, chce y, kastracji, ale nie kastracji dosłownej, tylko symbolicznej, kastracji politycznej. No, po prostu on opowiada o tym, w jaki sposób mogłoby się zmienić społeczeństwo, gdyby mężczyźni ograniczyli sterczenie y, penisa. Tak jak ja mówiłam, to w heksach trochę, no, że mm. jakby chodzi o płożenie, a nie o sterczenie. I jak owo, niesterczenie mogłyby się przełożyć na stosunki międzyludzkie, na rozmontowanie kapitalizmu to i patriarchatu. To jest upadku patriarchatu. To jest przepiękna opowieść, ja strasznie na tym płakałam. I płakałam też na... Y, mm, to się nazywało po prostu koniec antropocenu, chyba ten film. On otwierał Berlinale w tamtym roku. Y, również. Ja na tym również płakałam. To bardzo mocno pokazało mi, że bo ja też byłam podniecona w trakcie tych seansów. To nie jest tak, że... To, to jest bardzo dziwne, bo to jest taki moment, w którym jednocześnie jesteś podniecona, a z drugiej strony płaczesz. Mhm. Masz sprzeczne y, doznania płynące z ciała. Z jednej strony jesteś rozdarta i postawiona w jakimś takim rozpuszczeniu totalnym, a z drugiej jesteś podniecona. Więc moim zdaniem postporno siła działa, jest właśnie w tym, że że to nie jest tylko o podnieceniu, tylko to jest opowieść, która cię bardzo porusza i która cię transformuje. To są takie opowieści, wspaniałe. Ja bardzo kocham y, ten festiwal. I w tym roku napisałam taki tekst, on nie bardzo mocny, bo polityczny, bo się skupiłam na tych politycznych y, bardziej filmach, ale było bardzo dużo ekoseksu. No ja kocham ekoseksualność po prostu, o tym też są heksy, o kochaniu się z roślinami i praktykuję ekoseks. I uważam, że on ma w ogóle bardzo dużą w tej chwili rolę do odegrania. Bo jest taka teoria, że
0: rewolucja seksualna z lat 60. to była rewolucja mężczyzn, że wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej tak naprawdę otworzyło kobiety, ale one nie były uczestniczkami tego procesu, mm. bo to mężczyźni zostali zwolnieni z obowiązku na przykład odpowiedzialności za rodzinę mm. i Kobiety były obiektami, były używane. One tak naprawdę nie wyzwoliły się mentalnie m, do tego stopnia, żeby nie zrzuciły na przykład mhm. czegoś takiego jak wstyd, albo poczucie obowiązku. Ym, I ta y, rewolucja dopełnia się mhm. teraz. Że dopiero w XXI wieku, y, być może po Too, być może to był taki trigger... Y kobiety zaczynają um, wychodzić z tej tradycyjnej roli, um, no trochę dbać o swoje prawa, trochę... Um, w, 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 szukać e, innych dróg realizacji, na przykład niekoniecznie w rodzinie i macierzyństwie, albo również, ale nie tylko. Czy masz takie poczucie, um, że właśnie to się dzieje teraz, że jesteś um, być może e,
1: mhm. uczestniczką tej rewolucji? A czy ja w ogóle mam myślenie Moje myślenie, jeśli chodzi o mm, kobiety ostatnio, bardzo się zmieniło i też pod wpływem, y, nie ukrywam, y, tego festiwalu. I to już w tamtym roku mi się to też zmieniło, bo jednak ja zrozumiałam, że to, o co my walczymy w Polsce, jest tak naprawdę bardzo starym projektem, bo świat nie zajmuje się w tej chwili jakoś y, nadto kobiecością i męskością. Świat się zajmuje tym, co jest ciekawsze, bo jest przesmyknięciem się pomiędzy tymi płciami i jakimś po prostu projektem tożsamości, który nie polega na uwiązaniu się do końca życia w tym, że jestem kobietą, albo uwiązaniu się do końca życia w tym, że jestem mężczyzną. My w Polsce zostaliśmy tutaj w takiej walce kobiety kontra mężczyźni, to co kobiece, prawa kobiece, no bo nie mamy, no bo są nam odebrane, ja to rozumiem, mm -hmm. ale też musimy zrozumieć, że my ich same nie uzyskamy, że jak nie włączymy w to queeru, to same już nie, to, to jest stare, to jest jakby to się działo na świecie 40 lat temu i teraz takie mówienie kobiecość yy, i męskość to jest dla mnie nie ma tam życia już. To jest jakiś przestarzały... Mówisz językiem konce. Gen Z. <laughs> Okej, okay, może, może sobie z tego nie zdaję sprawy, ale ja naprawdę to poczułam. Ja napisałam heksy i teraz jak te heksy przygotowujemy y, dla dramatycznego teatru, bo tam ma być 16 listopada premiera, na którą państwa serdecznie zapraszam, y to ja mam takie poczucie, że te heksy, ok, jakby podobają mi się dalej bardzo literacko, zgadzam się z bardzo wieloma rzeczami, które tam są. Płożenie, a nie sterczenie, ekoseksualność, mhm. mnóstwo rzeczy tam jest cały czas aktualne. Ale są one jednak opowieścią binarną. I ja to pisałam cztery lata temu. Ja nie opowiedziałabym tego już w ten sposób. To, co my teraz robimy z Anną Kłos, aktorką z Dramatycznego, z którą razem robimy adaptację, mhm totalnie wykracza poza tę binarność, bo to jest nie do zniesienia już dla nas. Jakby my zobaczyłyśmy, jak zdezaktualizowało się to. I tak naprawdę... Ale... Ja nie widzę w tym tego, ja już nie widzę takiego haju w tym, żeby walczyć o to, co kobiece, przeciwko temu, co męskie. Mnie to nie grzeje, dlatego mnie feminizm też już nie grzeje. Jak ja, ja nie powiem o sobie teraz, że jestem feministką, bo wydaje mi się, że to też jest takie jakiś, jakbym ja siebie stawiała w czymś jakimś totalnie starym. Czy to, że jestem ekofeministką, to mm. powiem. Mm -hmm. Bo dla mnie ekofeminizm to jest coś szerszego i bardziej połączonego jednak z walką o to, żeby ten świat y, nie padł. Y, i nie wyzioną ducha, i żeby ta planeta przetrwała i to ma jakiś większy sens. Ale ja nie chcę walczyć tylko o to, co kobiece, bo mnie nie interesuje już kobiecość. Jakby ja nie. Ja, ja, ja nie chcę o sobie mówić kobieta. Tak samo jak słowo
0: mężczyzna. To już tak. nie jest słowo, które pojawia się... Na mężczyzna
1: słowo to już nam dreszcze od tak. razu. To jest jeszcze gorsze Jest jakoś słowo. nacechowane. Jest po prostu bardzo niebezpieczne Męskie. Słowo. Jak słyszę, tak. że coś jest męskie, ja teraz jak słyszę, że coś jest męskie albo ktoś jest taki męski, to od razu mam takie, Jezu, to trzeba jak najdalej uciekać. Ale to nie mówię tego Państwu, dlatego że chcę się tutaj kreować na jakąś super, po prostu nowoczesną postać, tylko dlatego, że dla to nie rezonuje ze mną.
0: Tylko jest pewne niebezpieczeństwo. Bo to Gen Z, które właśnie tak ostrożnie wchodzi w dorosłość. Mhm. Przygląda się orientacjom, zadaje pytania, szuka jakiegoś autorskiego środku wyrazu mhm. w modzie, w make-upie, w muzyce. Też w słowniku, prawda? Mhm, też w języku. Tak. Że zmieniają się końcówki, pojawia się zajmek ono. I to jest takie zjawisko ostatnich kilku lat. Um, no to statystyki wykazują, że właśnie ci młodzi ludzie rezygnują z seksu, że dla nich mm. um, seksualność staje się jakimś polem walki, ona jest niebezpieczna, mhm. ona się właśnie pojawia, mhm. jeżeli ona jest połączona z miłością, to już w ogóle jest uber niebezpieczna, bo tam trzeba pokazać tak. słabość, a skoro trzeba się e, otworzyć, e, to trzeba bardzo dużo zaryzykować. Doświadczenia ich e, rodziców i dziadków wskazują na tym, że związki nie są trwałe, mhm. m, że formuła małżeństwa jest taką strukturą, która owszem funkcjonuje, bo ludzie jej potrzebują, ale ona nie jest trwała i w pewnym momencie um, przechodzi bardzo poważny kryzys, a być może um, w ogóle rozpada się um, i ta rezygnacja, jak na przykład przekreślenie słowa feminizm, być może mhm. jest tak naprawdę jakimś, um, jest jakąś utratą, um, jest za dorobku poprzednich pokoleń mhm. um, i takim stanem zawieszenia, um, którego owszem, być może za jakiś czas wyniknie jakiś namysł i nowa decyzja i nowa droga, ale być może nie wyniknie nic, tylko pojawi się zagubienie, samotność i rozpacz, bo takie,
1: tak te wskazują statystyki społeczne. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Mi się wydaje, że w ogóle to Octopus i ten zbiór opowiadań jest w stu procentach jakby rezonuje z tym, co mówisz, bo dlaczego tam jest wyjście poza to, co ludzkie? No właśnie dlatego, że ten projekt seksualności nie sprowadza się już do tego, co kobiece i męskie, bo mnie to nie, y, przestało mnie to jakby interesować, to co kobiece i męskie. Czyli jeżeli miałabym y, mieć seks y, z osobą, która by mnie uwięziła w tym, że ja jestem kobietą, a druga osoba mężczyzną, to ja w ogóle nie idę wtedy do łóżka, bo dla mnie tam nie ma nic do poszukania w tym. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto jest w stanie zeswitchować swoją tożsamość, i nie na zasadzie: Ej, wiesz co, choć teraz zrobimy tak, że ja będę chłopakiem się pomawiamy tylko że to płynie z, z, z ciał, z niepisanego, niemówionego nawet czegoś, po prostu jest jakąś potrzebą, którą jedna jedno ciało czyta w drugim ciele, tam wtedy jest dla mnie jakieś pole i zawieszenie też człowieka, mhm. zawieszenie antroposu jest takim, w tych filmach postporno, na tym festiwalu też jest właśnie, no wydaje mi się, że, odej że przejście na stronę ekoseksualności jest tym, o czym ty mówisz, jest jakby próbą. Zacznijmy od seksu i patrzmy, co się stanie mhm. dalej. To jest jedno z zdań, które <śmiech> powiedziałaś. No i heksy też się zaczynają. Wcześniejsza książka. Szpila, nie musisz masturbować się tym, co twarde. Kłącze tataraku, to tam jest miękkie, przyjemne. Nie wiem, jak to tam leciało, ale to był taki początek mój, mojej przygody z ekoseksualnością. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo piękna e powiedzieć, przygoda.
0: powiedzieć, że to natura nam przyniesie odpowiedzi że trzeba podążyć. może w taką... tak
1: być mhm. albo po prostu te tożsamości, nie które nie są super dokonane, że im bardziej się będziemy trzymać tego co kobiece i co męskie, e, a nie dopuszczać queerowości, tym bardziej będziemy w tej e, zasadce i tym bardziej będziemy w porno, bo to porno odpowiada temu modelowi co kobiece, co męskie. Co dało ci napisanie tych opowiadań? Ta
0: podróż, którą odbyłaś, która zamknęła tak. się w postaci Aha, książki. Jak przepracowałaś te projekty, jakie wnioski? Hmm. Do jakich wniosków doszłaś? Bardzo
1: dziękuję Ci za to pytanie, bo ono mnie teraz stawia w takim momencie, w którym właśnie um, czuję, że to, co powiem, um, też jakoś zostanie we mnie. Ja chyba poznałam poprzez oktopusii, no bo też to oktopusii, tak jak wspomniałam, ono opiera się o jakieś spotkania moje z konkretnymi ludźmi. To, to są i mężczyźni, i kobiety, ale też istoty, które nie, nie mają zdefiniowanej e, płciowości. E, I ja po prostu poczułam, poz, z, mając z nimi jakiś przelot oraz pisząc e, te oktopusii, że można mieć bliskość i seksualność, która wychodzi poza to, co znam. I to totalnie poszerzyło y, moją tożsamość i dało mi szczęście. Ja jestem szczęśliwa bardzo. Y, po, jakby noszę w sobie to oktopusji i ja po prostu bardzo poszerzyło mi się y, moje życie. Bardzo poszerzyła mi się seksualność. Bardzo mi się poszerzyła sensualność. Y, bardzo dużo to jest tak, jakbym ja rzeczywiście trochę stała się tą Wenus, że mam te osiem, a nie jedną cipkę, tylko mam osiem tych symbolicznych trochę też cipek, którymi sczytuję różne dane, ale te dane nie są tylko dla przyjemności, to są właśnie dane o topnieniu lodowców, dane o końcu świata, dane o katastrofach, zestrojenie jakiś zbytem. Ta octopusy, i te opowiadania dały mi bardzo dużą bliskość też zmysłową bliskość w relacji ze światem. Ja bardzo kocham byt. Przede wszystkim kocham byt. A mam taką umiejętność z dzieciństwa wyniesioną, że jakby traktuję moje bycie w świecie ja mam bardzo ciężkie życie tak y, na co dzień, bo właśnie ogarnianie dziewczyn Mileny i Heleny wiąże się z mnóstwem takich nie mogę wyjść, nie mogę być wolna. Ja po prostu żeby wyjść z domu i przeżyć coś na tak zwanym mieście, muszę się tak zorganizować jak ludzie w czasie wojny. No to jest po prostu też ja żyję w nieustającym kryzysie. Jestem Ale ci ludzie w tym
0: kryzysie. W, w
1: trakcie wojny, których też przywołuję, tak, Oni są oni są
0: zdeterminowani na ten seks, znaczy to jest sytuacja. Mhm. Być może ostatniego seksu w ich życiu, być może największego, naj, największej odskoczni, więc... Być może, tak, tak, tak. Może tłumaczy twoją
1: motywację. No właśnie, może... Może tak, ale też jest tam dużo takiej radości z podwórka dziewczynki, której ja nie straciłam i wydaje mi się, że to pomaga mi w ogóle ogarniać to życie, yy, że ja nie straciłam takiego, że na przykład dla mnie też seksualność to jest cały czas bycie na tym podwórku, gdzie dzieci się bawią. Yy, że to jest radosne. Mhm. Tam jest dużo płaczu, ale jest też radość. Jest po prostu taka radość z tego, że żyjemy. Że mamy foremki i budujemy tam coś razem. Ja myślę, że seks jest w dużej mierze taką piaskownicą.
0: Ale... Chyba bezpieczeństwo, no bezpieczeństwo, które bierzesz z siebie, bo czujesz się silna, mhm. sprawia, że możesz eksperymentować. Że Może tak stając jest. się na chwilę y, tą swoją erotyczną szpilą, możesz wrócić do swojej roli i ją kontynuować, że
1: otaczasz się ludźmi, którzy są na ciebie otwarci. Ja tych ludzi bardzo kocham, bo ci wszyscy ludzie, z którymi ja przecięłam chociażby dotyk opuszką o opuszkę, mhm to jest, wiesz, jak it. E. <głos> nie? E. No, ale nie wszyscy są na ciebie otwarci. Jak wystarczy no, wejść ja do nie. internetu i Masakra. poczytać kilka recenzji. Ja mam groźby, ja mam groźby, po prostu, że mnie pozabijają, no różne rzeczy. Mężczyźni przecież y, ostatnio właśnie Rigamonti tam nakręcił taką imbę w y, internecie, y, że dostawałam maile przez dwa tygodnie o tym, że chcą mnie zabić y, faceci, bo ja miałam wywiad dawno temu z Grzesiem Wysockim z Wyborczej, no i tam taki tytuł grześ dał jakby ostry. Mm że heterocis y, normatywni ochrzczeni Polacy szkodzą planecie. Z czym się zgadzam i tłumaczę w tym wywiadzie, dlaczego tak jest, to nie jest ale, ale Monti wziął tylko ten tytuł i wrzucił to. Po prostu z tego poszła jakaś nieprawdopodobna imba i naprawdę dostawałam groźby śmierci. No na grubo, naprawdę na grubo. Ale dobra, no myślę sobie, ok, no właśnie ta toksyczna męskość na tym się teraz y, ma okazję występować. Czy czujesz Proszę. się osobą misyjną? Czy tak jak? nie.
0: Czyli to jest twoja
1: podróż, którą się po prostu dzielisz. To jest moja podróż tylko z taką prośbą, żeby, znaczy, bo to, co jest napisane na tej książce, że ja uważam, że do tego, żeby opóźnić śmierć planety, Yy, czy przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, rzeczywiście potrzebne jest poszerzanie wyobraźni. Tutaj się zgadzam, że jakby w tym sensie czuję, że mam jakąś misję do odegrania i pewnie też dlatego rezonuję z takimi osobami jak Wiktoria Jędrzkowiak czy Lasotella, one mnie zaprosiły w sobotę na tworzenie opowieści tej inicjatywy Wschód Całej, yy, która to opowieść ma być opowieścią o Polsce. My jakby mocno rezonujemy ja widzę z kim ja rezonuję. Ja Gen rezonuję... Z. <laughs> Ale naprawdę ja rezonuję z tymi osobami, które mają po 20 kilka lat. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale po prostu jakby ja nadaję z nimi. I to nie jest tak, że ja się staram być młoda za wszelką cenę, choć ja uważam, że mentalnie no, młodość jest świeżością, więc świeżość w tym myśleniu y, jest jakiegoś typu młodością, ale no, ja z nimi rezonuję. A, a, ja, a jak czasami mówię pomysły komuś, kto jest w moim wieku, to ci ludzie pukają się w głowę i mówią, weź spokój, dorośni. Tak jak mój terapeuta powiedział właśnie yy, dwa lata temu, że nigdy więcej do niego nie poszłam, nie, niech go piekło pochłanie, nie podam nazwiska, niech go piekło pochłanie, po prostu niech tam skona w smole i niech mu się przysmażą jądra w tym piekrze, po prostu niech cierpi, bo on powiedział szpila, ja powiedziałam, słuchaj, no moim, moim największym konfliktem jest to, że mam w sobie część bachancką i z drugiej strony Jestem w takiej sytuacji w życiu, w której muszę żyć po mhm. Bo moje dzieci OZN-owe nie przeżyją, biegając ze mną tylko w cudzysłowie po lesie, bo przecież tak. to nie o to chodzi, ale realizując tylko potrzeby it i radość i zabawa i tak dalej. A on wtedy powiedział, weź, proszę cię, zastanów się, no, za tyle, tam za 20 lat będziesz miała 60, no bo to było parę lat, tam będziesz miała 60 i co? I będziesz ganiać z tymi swoimi tam larwami. O, to, to są larwy, to są to moje przyjaciółki właśnie. z tymi miesz, gania, Samotne z tymi, matki. Gwachantki, tak samo, wiesz, ganiać z tymi larwami, nago, pole się, no, zastanów się, zastanów się. I ja tak, wiesz, po prostu poczułam, że... Jezu, jakiś znowu sterczek, będzie mi po prostu gadał, że w tym wieku to wypada, a potem już nie będzie wypadać. A ja siebie widzę totalnie, jak mam 65 lat, i mam po prostu siwe kudły i kij w ręce i zapieprzam po tym lesie. I to jest z jeden z filmów postporno, który <śmiech> mogę <możemy się> byś <śmiech> I jestem pewna, że będę miała wtedy super, jeżeli nic się oczywiście złego nie wydarzy, jestem pewna, że będę miała wtedy super seks. Może właśnie najlepszy w swoim życiu. Ja w ogóle nie traktuję tego, nie wiem, moi rodzice mają 70 i mają super udane życie seksualne, aczkolwiek oni to robią po ludzku. Rozmawiasz <śmiech> No u nas w domu dużo się mówiło na ten temat. Też było tak, że Ale czy wciąż się mówi? Mówi. Nawet moja babcia mówi o tym, że ma Babcia ma 92 lata. Czy twoje opowiadania? Nie, ja to ukrywam przed babcią. Już heksy przed babcią ukryłam. Yy, i proszę mojego ojca, żeby się nigdy nie wysypał. Tam bo babcia nie może tego dostać w swoje ręce. A czy już czy może wydano już swoją nową książkę? Nie, babciu w ogóle redakcja tam opóźnia to wszystko to na pewno nie wyjdzie. Wszystko chowam przed nią. Na pewno sąsiadki już do wniosła i babcia wszystko Ale wiecie, babcia ma 92 lata i ma seks z dziadkiem, no. Także to jest, y, to, to wszystko, to nie jest kwestia, moim zdaniem, no dobra, no jakby coś jest kwestią wieku, coś nie, ale siła życiowa, którą dany człowiek ma, jest... Być może dlatego ma 92 lata. No może i... dlatego 92 lata, po prostu moja rodzina jest rodziną lipidinalną, aczkolwiek ja nie chciałabym, iść w taką stronę, w jaką oni idą, czyli, że będzie to tak bardzo mocne związane tylko z, no, z tą seksualnością taką kobiece, męskie, człowiek, człowiek. Ja bym tutaj tak nie chciała. Ja myślę, że to moje odkrycie tego ego, ekoseksu, które się dzięki Ance Zajdel zadziało, i dzięki Underwater Activist, czyli Ewelinie Jarosz i jej filmowi, który pokazano w tamtym roku na festiwalu, ja tam pł tak płakałam. To było o ślubie z krewetkami, bo Anne Sprinkled, gwiazda porno była, która też jakby założyła cały nurt ekoseksualny, na świecie, amerykanka i ona naucza tego, na uniwersytetach po prostu jeździ i uczy ludzi. Ona wraz z Eweliną, ze swoją żoną i dziewczyną Eweliny, Poślubiły artemie, krewetki z Morza Słonego, które zabijane są dla celów y, entertainment, bo po prostu kupuje się je dzieciom. One są przepiękne, duże, okay. takie tęczowe, i po prostu to potem wisi w pokoju dziecięcym, albo dziecko się tym bawi. To jest dekoracja o Tak, a jak zginą te artemie. Wtedy siądzie jakby całe jezioro mhm. słone, bo na ekosystem nich jest się. cały system, ekosystem zbudowany. I one poślubiły to po to, żeby ochronić te artemie, bo znalazły taki akt prawny, że jak je poślubią, to wtedy nie będzie można ich zabijać. To jest niesamowite, po prostu ja płakałam, ja tak, ja łkałam, ja miałam coś takiego, jakby to było dla mnie, wiecie, jedno z największych przeżyć w moim życiu. Mnie się wtedy, ja, po, ja tak pokochałam wtedy Ewelinę Jarosz. Z End Sprinkle teraz nawiązuje kontakt. Mam nadzieję, że ona napisze przedmowę do heks, yy, właśnie, które wyjdą na rynku amerykańskim za półtora roku. Super kontrakt mój yy, agent załatwił i Penguin wydaje heksy.
0: Udało się znaleźć tłumacza.
1: Tak, udało się znaleźć, aczkolwiek były z tym duże problemy. Nie ale... wszyscy byli w stanie... <laughs> Ale mamy Scottie Gilroy.
0: Język. To jest, no jest dobry komplement, swoją drogą. To
1: jest dobry komplement. Cztery tłumaczki właśnie łącznie z Croft, y, to jakby mówiły, ale. Tłumaczka Olgi, Olgi, ale ona chciała wziąć te heksy, tylko ona dostała robotę na jednym z super uniwersytetów amerykańskich, powiedziała, że po prostu nie wyrobi jednocześnie. Ale Scotia, która to wzięła, to jest bardzo ciekawa historia, bo to jest o tym, jak Grzybnia nas woła, że te ziemiste i to wszystko zawołały Scotia, bo Scotia. Opowiedziała mi w, y, w mailu o tym, że jako nastolatka uciekała ze swojego domu w Vancouver do lasów, które wycinano wtedy. Masowo robiono tam wycinkę i ona broniła tych lasów razem ze swoimi ziomkami. Y, I miała tam totalne doświadczenia seksualne. Też tam, tam się działy takie rzeczy, jak się dzieją w heksach. Ale niezwykłe jest to... Że w momencie, kiedy zaczynasz rozmawiać z ludźmi, odkrywasz... Yy... Tak, ja mam teraz już tylko takie relacje. To jest taki cudowny moment. Yy, dlatego wydaje mi się, że jestem na dobrym jakimś yy, torze. Że... Jesteś osobą, która jest w stanie powiedzieć o czymś głośno i znaleźć swoją grupę. I oni idą do, tak. Jakby, że ja... to jest Naprawdę ja uważam, że to nie ja to robię. Tylko, że ta grzybnia woła, że to jest... Yy, że ta miłość, którą ja z siebie yy, emituję ta miłość dobytu mhm. samego w sobie, że ona przyciąga potem tych ludzi, którzy mają coś podobnego. Ekoseksualne no po rewolucje. Eko Ale nie tylko, nie tylko ekoseksualne. Ja po prostu naprawdę państwa namawiam do tego, żeby odczarować e, myślenie o bliskości i seksualności, że to musi być zawsze bardzo ludzkie, bo właśnie wtedy, kiedy na przykład zaczniemy pełzać, czyli mamy ruch jaszczurzy, możemy odkryć e, z osobą bliską, z którą już jesteśmy w holoporno z nudów, albo już z jakiejś, nie wiem, traumy. Możemy nagle odkryć coś, co jest wyjściem poza tego człowieka, jest super świeże, a bardzo jakby sensualne. I możemy czerpać z tego ogromną przyjemność, a to wcale nie musi być stosunek. Nienawidzę tego słowa, to wcale nie musi być stosunek. Można mieć bardzo seksualne muśnięcie rzęsą o rzęsę i nosem o nos. I można mieć super seksualną wymianę śliny na nadgarstku. To mogą być bardzo różne rzeczy. Po prostu yy, to, to strasznie zostało nam jakoś wdrukowane, że ten akt seksualny jest tak bardzo ważny, owo jak to mówię w tym po powstańczym opowiadaniu Dito, które napisałam, też dlaczego ja jej napisałam, bo my się zwąchaliśmy z Krajewskim Wiktorem, który jest i mm, dziennikarzem wprost, Wiwy i tam kilku jeszcze tytułów, ale przede wszystkim jest pisarzem. I ostatnio napisał taką głośną bardzo książkę o Tulipanie, Kalibabka. I my się zwąchaliśmy z Wiktorem podczas wywiadu. On ze mną robił wywiad o, moim, o mojej walce o OZN, i z tego po prostu powstała taka relacja, która jest bardzo bliskościową relacją. Yy, ale ta bliskość jest zupełnie inna niż wszystko, co do tej pory znałam. To jest bliskość yy, jakby umysłów. Intelektualną.
0: Jesteście pokrywnie no,
1: tak kosmiczne też to jest, bo mm. to nie jest tylko właśnie na, że my... To jest bardzo dziwne, no my sobie... My mamy bliskość z bardzo dziwnych rzeczy i to jest bardzo piękna relacja, ale strasznie się ze sobą też możemy pokłócić i nie mieć kontaktu dwa miesiące i tak A ale świadczy o potem. Dokładnie. I to Dito to było stąd, że on, jego ukochanym filmem i moim jest Uwierz w ducha. Mhm. I Dito to jest to, co mówi Patrick Swayze do Demi Moore, kiedy ona mówi kocham cię, I love you, a on nie odpowiada jej I love you too, tylko mówi Dito co oznacza ja ciebie też i my, Wiktor pisze, Wiktor napisał dużo książek, książek o wojnie, mhm. a ponieważ ja kocham seks, a on kocha wojnę, no to tak umieściliśmy to w powstaniu, bo jeszcze powstanie on to jest jego taki, w tej wojnie powstanie. go Ale to też jest wiesz, świetny ja. motyw, bo to jest takie opowiadanie
0: o historii, demaskując rzeczy, które były zacierane. I myślę, że ta sytuacja, że w rocznicy mhm. powstania zaczęło się mówić o czymś takim, jak gwałty na powstankach. Tak. Że m, temat właśnie seksualności w obozach koncentracyjnych to też tak. jest coś, co odkrywają badacze, czy homoseksualne
1: Dokładnie.
0: Um, więźniów. A ty mówisz o wyuzdaniu, albo właśnie mhm. o erotyzmie,
1: jako takim napędzie życiowym. Um, no, że to jest No jak wspomniałe. oni się tam kochają tym baczyńskim. Ja, tak, ja, ja jakoś mam, bo ja wiem, że jakoś ludzie z tym to mają tam trochę problem, a ja, ja mam także to, że ci ludzie, w, 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 to, że bohaterowie opowiadania, właściwie grę wstępną mają. No, z czego? No, z tego, że oni sobie tego baczyńskiego tam mówią, <śmówią> erotyki i potem jest to taka wyuzdana, główna bohaterka, 70-letnia zresztą. Która wraca gdzieś myślą do tego powstania, i ja kocham tę bohaterkę. Ja uważam, że to jest odczarowanie e, Polki takiej właśnie, że no wie, wiesz, i jeszcze, w, że, że to powstanie rzeczywiście było odarte z takiej seksualności w narracji. A tu nagle przecież, kiedy rozmawiamy z ludźmi, których bliscy byli w, spod, w powstaniu, oni wszyscy mówią, że było tam dużo seksu bo właśnie to był koniec, być może koniec życia i trzeba było nażyć się, nażyć się życia i nażyć się wszystkiego, co było, bo za, za, za każdym załukiem czy śmierć. No tak, to... ale
0: właśnie seksu nie, jakby seks ma tą lekkość i rubaszność, która nie jakby nie odpowiada powadze po wadze tematu i na przykład według zasady dekorum nie należy. nie łączymy. Jakie plany na przyszłość? To znaczy, jakie są twoje kolejne tygodnie, mm. miesiące, nad czym pracujesz? Co będziemy można zobaczyć, pracuję, co można
1: przeczytać? Jasne, teraz pracuję nad, y, bardzo intensywnie pracuję nad heksami, nad adaptacją, która nie jest wprost adaptacją, bo to jest bardzo dziwna praca. Y, Anka Kłos, y, która, tak jak mówiłam, państwu jest aktorką dramatycznego, ona wpadła na taki pomysł, żeby... Prowadzić mnie takimi improwizacjami, jakimi prowadził y, ją y, Lupa, ostatnio postać... Zadźwięczała <głos> mi to. <głos> y, dokładnie, ale Lupa robił improwizacje bardzo specyficzne i ja tymi, tym sposobem improwizacji jestem przez Ankę prowadzona i wchodzę w postaci z Hex, Mówię tymi postaciami, jestem rzeczywiście w jakimś rodzaju transu i to jest nagrywane przez Ankę na dyktafon, a następnie spisywane mm -hmm. przez nią katorżnicza robota, ale uważam, że to, co powstaje w tych improwizacjach, to są e, heksy e, lux Edition, że to jest mm -hmm. po prostu, ja teraz uważam, że to jest lepsze niż książka, to, co powstaje Wiesz, na w tej improwizacji. Może drugie wydanie poprawione. <śmiech> może tak, może tak, aczkolwiek ja nie wiem, czy my nie rozsadzimy, tego teatru, bo to chyba już idzie w niektórych przypadkach tak daleko. No, ale co zrobić? No, heksy są po prostu. A serial? A serial. Serial y, Strange Angels, któremu zmieniono tytuł wbrew... Y, znaczy, no, bez zgody scenarzystów, to muszę powiedzieć, że Kanal Plus zrobił to bez naszej zgody i wbrew nam wszystkim. My nie wyraziliśmy zgody na e, tytuł Czarne Stokrotki, ale zrobił na to przeciw nam, przeci jakby nie licząc się z naszym zdaniem. Ehm, on się nazywał Strange Angels były podane różne alternatywne tytuły. To jest super opowieść yy, i zapraszam państwa do oglądania tego serialu. Miał być na jesieni, teraz nie wiem, czy on będzie na jesieni, czy będzie yy, wiosną, ale to jest kapitalna opowieść o yy, no w jakimś sensie też kobieca bardzo, bo to jest yy, wnuczka, matka, babka, z czego babka, Ilse Green, to niemiecka jasnowicka, mhm. Pracująca bardzo blisko, jakby z Himmlerem, która założyła takie stowarzyszenie w to były jasnowicki, które pomagały Niemcom przewidywać kolejne kroki na froncie, ale również nawiązując kontakt z rzeczywistościami paralelnymi, one na przykład z, z kosmosu, z Aldebaranu twierdziły, dostają przekazy, jak mają wyglądać rakiety V1, V2. I robiły szkice tego i Niemcy pod to budowali te, te rakiety, w ogóle jakiś taki gang jasnowidzek. No i ta Ilze, ta babka e, opentuje e, wnuczkę po to, żeby tak naprawdę um, ta rodzina mogła w ogóle poznać, kim ta babka była i całą swoją opowieść odzyskać, bo my wyszłyśmy od piosenki Lori Anderson z moją przyjaciółką Dominiką, z którą stworzyłyśmy jakby ten koncept. Tam jest um, Strange Angels i to chodzi o to, że Yy, dawne historie będą cię wołać, dopóty ich nie odkryjesz, a jeśli tego nie zrobisz, to jakby cię dopadną, albo mm. zniszczą ci życie, albo... Jary. I to jest o tym. I to jest super taka opowieść właśnie o Niemczech, o Wałbrzychu, o tym przenikaniu, ale też o tym, że jak twoja rodzina coś zateiła, to jeżeli ty tego nie odkryjesz, to to cię zrujnuje. I ten duch cię dopadnie. No i tutaj mamy babkę, która po prostu dopada. No więc jest trochę ghost story, trochę thriller. Przy tym wszystkim bardzo kobieca, mocna opowieść. Jest po prostu wnuczka, matka, babka, wojna, yy, Wałbrzych. Dziwne bardzo historie, skrzypłocze. Yy, takie stwory obłękitnej krwi, które od 6 milionów lat nie zostały poddane żadnej zmianie w ewolucji. Wyglądają dokładnie tak samo jak 6 milionów lat temu. I to jest bardzo dziwna historia. My to wymyśliłyśmy. Bo my mamy dziwną wyobraźnię z Dominiką. Muszę przyznać, że jakby z Dominiką super nam się wymyśla. I teraz z Dominiką wymyślamy film. Mhm. Już pełnometrażowy. Eee, no to ja chyba teraz nie będę o tym państwu opowiadać, ale to będzie też taka kino drogi. Chcemy zrobić Telmę i Louise, ale jakby taką naszą wersję, bardziej szaloną. E, jeszcze Telmy i Louise, my kochamy drogi. No i tak pracowicie. W Łabę chcę, żebym zrobiła teraz e, wznowę Łebków, ale taką, takie wznowienie, które będzie poszerzone o to wszystko, co się wydarzyło, kiedy dziewczyny skończyły te sześć lat, bo Łebki się kończą tak. na ich sześciu. Łebki są fajną książką, bo one są opowieścią o moich córkach i mnie, ale też bardzo e, surrealistyczną, miejscami, miejscami boleśnie, prawdziwą ale takie pisane w moim bardzo stylu. Więc ja, ja du mam dużo roboty. <grym> bardzo bym chciała jeszcze napisać to jedno też teraz postporną opowiadanie i jakby się oktopusy super sprzedała, to bym mnie tam dołożyła, bo mam taką opowieść mocną, która powstała w mojej głowie po tym, jak złożyłam mhm. <grym> książkę. No ale tak naprawdę to zależy mi na tym, żeby móc Mieć miłość do tych moich dzieci, wszystkich. Yy, jakoś dbać o rodzinę całą i z drugiej strony nie rezygnować z mojej bochanskiej części. Co jest trochę nie do pogodzenia. Jeszcze chodzić na pilates. <głos> ale I pisać. No teraz nadchodzi najtrudniejszy moment w moim życiu. Ja nienawidzę wakacji, bo to jest 10 tygodni w sumie takiego, takiej pracy. to nazywam, że jestem górnikiem, który idzie na trzy zmiany. No bo dzieci nie mają szkoły, a te moje dzieci właśnie z niepełnosprawnością, jak nie mają szkoły, to się totalnie sypią. I jest bardzo ciężko i ja wtedy nic nie mogę pisać. I nic mhm. nie mogę tworzyć. Więc ja na 10 y, tygodni jestem odcięta od tego, co jest dla mnie najbardziej życiodajne, sensualne, co mi przynosi największe szczęście. I ja wakacje kończę na totalnych oparach. Mhm. Liczę na pomoc oczywiście moich y, przyjaciół i tych wszystkich istot, które gdzieś tam się... No, może znowu będzie jakiś, yy, jakaś istota. <głos> istota 2. Zobaczymy, co tam będzie. Yy, co tam się będzie działo. Ale, ale na pewno to też ciekawe jest, jak nam się ta... Jak, jak, jak ja na przykład nie mogę funkcjonować w takiej normalnej rodzinie. Tak, że ja bym nie... w tym, w tym kraju nie jestem w stanie podołać yy, w sytuacji, w której się znalazłam, że mam dwie dziewczyny z niepełnosprawnością i trzecie y, dziecko, jeszcze zdrowe, ale małe że tego się nie zrobi jedną tylko osobą, typu, nie wiem, mężem, kochankiem, kimkolwiek, tylko to trzeba robić kochanką, przyjacielem, jedną osobą. Tylko trzeba, ja musiałam zbudować, ja po prostu jestem ośmiornicą, która ma bardzo dużo odnóg i musiałam budować relacje z bardzo wieloma osobami, które ze mną mają flow i przeloty i różne rzeczy się dzieją, a oprócz tego jakby... Ja, prywatna cało, wioska. Prywatna wioska i my tak obsługujemy, takim się stajemy w jednym mhm. organizmem, który... Jedzie napędzany miłością. No bo tam bez miłości się nie da. Urywa się wszystko. Urywa się wszystko. Mm -hmm. Musi być miłość. I jak jest miłość, to jest też ten rodzaj komunikacji między nami wszystkimi, który nie jest przemocowy i nie polega na dywersyfikowaniu zadań. Ty robisz zupę, ty robisz to, ty robisz to, ty teraz z Mileną to ja to z Tylko, że to polega na zczytywaniu rzeczywistości. Właśnie czyli rezygnacja
0: i z ego, dobra intencja, skłonność do, do... Hmm.
1: Czym jest? Bardziej myślę, że, to, że ta miłość polega na tym... Otwartość, ciekawość. Y, to jest takie bardziej też zestrojenie się z bytem i z tego, żeby łapać każdy moment że na przykład siedzimy wszyscy w słońcu i jest pięć minut, y, kiedy żadna z moich córek nie robi czegoś radykalnego i na przykład groźnego. Na przykład mhm. jedna zjada od dwóch miesięcy papier toaletowy, a wczoraj zjadła mi Lincoln'a w bardo, moją ukochaną książkę. Zostało mi kilka w stron. I pewnie dzisiaj wyląduje w szpitalu, albo nie wiem, co z nią będzie, ale no po prostu zjada papier i liście. Robią dziwne rzeczy. Mhm. Ale zdarzają się takie momenty, że nic złego się nie dzieje i wtedy tak siedzimy, Zalani słońcem, to jest na przykład szumin yy, działka i pijemy herbatę, kawę, piwo bezalkoholowe. Dziewczyny kochają więc na przykład to. I wtedy, w te 5 minut, musimy wszyscy tak się zestroić żeby ze sobą mieć bardzo intensywną relację w te pięć mhm. minut, jak również ściągnąć całą energię, która jest ze słońca, a jeszcze buchnąć z naszej, żeby coś oddać. No to jest dziwne, to jest jakiś rodzaj metafizyki, który się odbywa, ale to chyba polega na tym, że mamy tak bardzo mało tych momentów ciszy i spokoju, że każdy z tak, każda taka chwila jest takim błogosławieństwem i tam się w tym rozpływamy i ładujemy. I to jest takie cudowne, wtedy tam jest miłość. Bo to jest miłość do tych moich dzieci, miłość do matki ziemi, czyli kochanki ziemi bardziej w moim e, wydaniu. Miłość do e, po prostu życia samego w sobie, bo jest to jednak dla mnie codziennie odkrycie, <grytanie> że ja żyję. I nie dlatego, że mam e, 46, tylko dlatego, że jest czymś to cudownym, mhm. bo mogłabym nie żyć. Bo moje dzieci mogłyby nie żyć, bo coś by się mogło dziać. Yy, bo mogłaby być wojna tu, nie wiem, dużo różnych rzeczy, a jednak to jest błogosławieństwo budzić się. Móc czuć, mieć orgazm, cieszyć się, napić się kawy, pójść na pilates, napisać coś, przytulić się do kogoś, pogłaskać rzęsą, przyłożyć ucho do ucha, napić się wody ze szklanki, bo ta woda jeszcze jest, za 20 lat może jej nie być i przyjdą mhm. tu ludzie, którzy nam, takie same będą mieli prawo do tej wody, a my będziemy uznawali, że to jest nasza ziemia i będziemy się bić i będzie wojna o tę wodę. Mhm. Więc te 20 lat jeszcze cieszmy się, że możemy się tak napić, bo potem będą inni ludzie, którzy też będą mieli to prawo. No jakby to wszystko jest niesamowite, uważam. I ty tutaj sobie siedzisz ze mną i masz, patrz, yy, przychodzimy i ktoś nam położył kinder bueno, nie? Na, na chusteczkach. No to jest jakiś w ogóle, to jest ekstra. I ekstra jest to, że wychodzimy stąd o własnych nogach. Rozumiesz? Oddychamy. Ktoś nam może wieczorem zrobi masaż. Zjemy dobry lunch. Jezus Maria, jest tyle super rzeczy w ciągu każdego dnia, które się wydarzają. I ja słyszę swój głos w tych słuchawkach. Czy to nie jest niesamowite? I Jak ktoś nas brzmi? Wśrucha? Dziękuję, Agnieszka. Ja też bardzo dziękuję. <laughs> dziękuję Państwu za to, że Państwo z nami spędzili ten czas.